0: Hello， 大家好，很高兴又来到了这个空间摄影的第二集。我们这一集的主题是如何进入空间摄影。可能大家还不是很认识我，在这边跟大家介绍一下，我是怎么样踏入空间摄影这个领域的。在我刚踏入社会的时候，我是投入室内设计这个领域。在室内设计这个产业呢，我大概经过了七年的养成。那在这七年，我换了两家公司。在第二家公司的时期，我接触到了空间摄影。那个时候，这个产业是比较少人了解的，大概是在室内设计业界才知道有空间摄影师把我想，国内的摄影师在那时候真的是五根手指头可以数得出来。那时候用的相机也是比较传统的底片相机，所以拍出来的每一张照片都很珍贵。当然。成本高，每一张照片的价格卖出来的也不便宜，就是我们讲的选出来的照片。所以我看到那公司拍完的照片啊，都是用一个专门的档案柜锁起来。当然，拍摄一场的成本也是好几万块。当然，那时候用的传统底片拍照也是要相当注意这个混光的这个色温的问题。对，因为是要用一些什么绿色片啊去矫正一些色温。但后来慢慢的呢，我从我看到了这个传统转到数位，所以拍摄效率它提高了，拍摄张数也变多。当然这是有好有坏的，好的是后续处理很方便，坏的是照片的量非常大，不知不觉就变得非常的多。那对设计师来讲就是变得很难选。那我印象最深刻的是有遇到一个来自荷兰的摄影师。他一开始拍照就用数位相机，所以他那时候的处理方式跳脱了传统摄影师的一个模式，所以拍出来的整个的感觉也是让我们老板感到惊艳。后来我也很幸运的能去跟拍，我大概了解到他整个拍摄的逻辑概念。那当时也很羡慕他到处跑，他他就是台湾啦、中国啦，或是国外其他的国家。到处跑，那他可以看到每一家设计公司完成的作品。那我也有去他的网站看，我觉得每一个感觉就是对我来说就是打开这个，打开眼界啊。那他也可以去感受和体验那个最完美的空间。完美通常都是在拍照的那一天，就是我们所谓的拍摄日。室内空间是会调整到最好的状态，所有的家具饰品是准备好的。然后所有的杂物也会尽可能排除，所以摄影师在现场看到的是最完美的一面，那也是室内设计师他最理想的一个空间吧。那后来我离开了室内设计的职场之后，其实因为自己也有一些经验了嘛，所以自己也有在外面接案。但那时候是一边接案呢，一边帮同事或朋友拍摄他们自己的室内空间案件。那所以也就在这个室内设计跟空间摄影这两条路上同时进行，啊，可以说是蜡烛两头烧。我记得那时候我大概三十岁左右结婚，也因为工作比较忙碌，所以也没有在呃结完婚的那一年跟太太去度蜜月。那太太也能理解我当时的状况，所以我们结完婚后的一年嘛，我们。决定就实现我们之前想要去欧洲旅行的计划。那这个旅行是有目的的，是去看喜欢的建筑跟设计。所以我们设定了大约一百天左右的时间。那时候的想法也是想说，在小孩子还没有出生前，我们想要做一个两人的一个人生壮游的旅行。整个旅行的计划是。标定好要去看的国外建筑和观光的景点，这个两个比重我们抓大概是一比一。我们也大概把整个预算分成大概三等份，就是交通，然后住和吃，大概是用这样的比例来做做分配。所以算下来，在欧洲有十几个国家，三十几个城市。然后买了一台 g a m i 的卫星导航系统，灌入欧洲的图资，一台小笔电和一台嗯、呃、相机，加上五颗镜头的组合。那当然，因为我们带的设备也是有安全性的问题，所以我们也订了比较安全的旅馆。毕竟我们还是以安全为优先。我记得那时候手机上网还不太普遍，我们这个英语两光年期夫妻也不管那么多，就大概在。呃，定的那个出国的时间的前一个月呢，我们就仓促的把所有的该定的、该该处理都把它解决，然后就踏上人生的一个壮游的旅程。对，所以这个是一个人生比较深刻的一个体验呐。因为通常如果说我们没有把这目标定下来，其实就会一直拖，一直改。那当定下来的时候，其实照着它走，其实就可以完成一个。呃，这个时间上的这个里程碑，当然在这个过程中也是有许多的波折。中途呢，我记得也因为太太那时候得到了食道溃疡，就是在旅途的时候，那我们就卡关啦、啊，折返台湾，从罗马回台湾。那当然，我的岳母也担心女儿在外面环境啊，我们到处在移动嘛，人生呃人生地不熟，然后也相当的。辛苦，所以在国外啊生病的那个医药费啊，什么都很难处理。但我们那时候有保这个保险啊，所以他们会有这些担心啊。但我太太也知道这个回忆是两个人的，所以回台两周后，我们又踏入了欧洲旅行的这个旅程。那其实话说回来，其实我觉得一般夫妻相处呢，有哪一个时候是可以二十四小时在一起相处的？应该说，我们扣掉睡眠八小时，还有十六小时嘛。我觉得透过长时间的旅行是一个最好的考验，而且我们那时候为期大概是一百天左右。我们每天起来，我们都要做选择。那这些选择也是两个人沟通的结果。回想起来，在这些天，我们其实也没有争吵，也没有意见不合，啊，我们就是互补嘛。所以我觉得那个时候是一个很特别的过程。我们想想看，人生一辈子有几次这样的一个历程？但是话说回来，当生了小孩之后，因为我原生家庭，我们双方家庭的背景不同，意见就会不同，然后就会有争吵。但是也因为小孩，所以我们这夫妻呢之间也是有一个润滑。所以当然，我鼓励大家还是要生小孩，因为经历每一个阶段的这个体验，我觉得。才是一个比较完整的人生呢、啊。OK， 所以我刚刚也讲离题了。OK， 我们回到主题。所以在欧洲旅行之前，我结束了一些室内设计的工作，应该算是收尾。对，然后就是也婉拒了，就是业主的，就是要在在我再要我做另外一个案子，那会有一些成本啊，就是譬如说我办公室。那时候是分出一个位置，就是空在那边，我也不可能就是把它断掉嘛。对，那那之后再衔接，其实我觉得有点麻烦，所以在那个时间呢，就做了一些断舍离。经过了三个月的体验和见识，回国之后呢，当然世界也不会改变啊，那太阳一样从东边升起，我继续做着这个蜡烛两头烧的这个工作形态，但也经过了一段时间。我做了一些取舍，就是缩短了室内设计，然后增加了空间摄影的,的这个业务。从朋友介绍，然后累积作品，然后可以架设到自己的网站，然后再让陌生客户直接找到我，然后又再透过一些同业的介绍，拍摄到建筑或是代销公司的案子，然后再透过同业的介绍。一直到拍摄建筑或是代销公司的案子，所以大概是这样的一个转换，让我投入空间摄影，一直到现在。那所以，我当然也希望能透过这个节目，能让大家更了解这个空间摄影的历程。那一般来说呢，都是比较从事这一方面的领域的人，然后去转到空间摄影这一块。那他的热忱是比较能够。怎么说呢？就是对于一些平常大家看的觉得没有感觉的东西，会有感觉。这大概就是一个这样的一个概念。好，希望这一次的内容对你们会有所帮助。如果你们对我讲的内容有兴趣，并想更深入的了解空间摄影的专业领域和知识，你可以到下面的简介链接里，会有更具体的方式说明空间摄影商业的模式。我们下集见喽，拜拜。